0: Должно было быть эструмное приветствие, но мы его не придумали. Привет, с вами подкаст Мам это не мое. Мы рассказываем про адаптацию студентов к университету. С вами Амина и Аня. Всем привет. И наш приглашенный психолог. Здравствуйте, Мария. Добрый день.
1: Сегодня вместе с Кристиной мы поговорим о жизни в общежитии и конфликтных ситуациях с соседями. Привет, Кристина! Здравствуйте всем! Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о психологических трудностях, с которыми ты столкнулась на первом курсе.
2: Я заехала, получается, приехала из другой страны в общежитие. Я была первый раз в принципе в этой стране. Также я была единственным ребенком в семье и первый раз жила в принципе с соседями и с кем-то другим в комнате. Думаю, это больше всего сначала давило.
0: Хорошо, получается, это были твои факторы, скажем так, дискомфортно комфорта, а как они в дальнейшем выражались в психологическом здоровье твоем?
2: Ну, если говорить кратко, то все соседки были старше меня по возрасту, они уже были все на один, на два, три года старше, я была самая младшая в квартире, на меня очень многие давили и сваливали все ответственности, также у меня не сложилось общение с группой, в итоге в конце первого курса примерно я узнала, что ко всему прочему у меня все переросло в биполярное расстройство.
0: Ты думаешь, ты уже как бы была, если можно так сказать, на пути к нему до поступления в университет? Или же все таки вот студенческая жизнь послужила фактором развития твоего заболевания?
1: Да, стала таким неким триггером.
2: Ну, если верить врачу, то, в принципе, я могла и не начать болеть. То есть, как мне объяснили, это был какой-то триггер, который сработал именно уже, когда я, получается, была вдаль от дома. То есть нужно искать было причину именно в том, что случилось училось тут, в общежитии, в универе и так далее. Я думаю, сложилось просто много факторов, и я заболела. А так болезнь могла и не проявиться.
0: То есть переезд, потом университетская жизнь такими активаторами стали, да, для развития биполярного расстройства у тебя?
2: Я не уверена в этом полностью, но знаю одно, что именно здесь оно начало проявляться, значит, скорее всего, именно здесь и нашелся этот активатор, да.
0: Маша, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про биполярное расстройство, чтобы слушателю было понятно, что это такое, потому что что по фильмам иногда многие в заблуждение, а потом, когда узнают, что такое на самом деле биполярное расстройство в реальной жизни.
3: Да, часто про биполярное расстройство думают, что у нас некоторые две личности, которые живут внутри, но это не совсем верное представление. Биполярное расстройство — это такое психическое расстройство. Оно выражается в том, что у вас, скорее всего, есть две фазы. Это депрессивная и маниакальная фазы. Соответственно, во время депрессивного эпизода все как... Такие же клинические кар- картины, как при депрессии — про упадки каких-то моральных жизненных сил и в целом про общую подавленность и так далее, и так далее. Маниакальные эпизоды, наоборот, про то, что у человека как-то много, даже чрезвычайно много энергии. Возможно, он чрезмерно в этот момент трудоспособен. Эти эпизоды в среднем длятся, может быть, по несколько месяцев и чередуются, но бывает по-разному. То есть бывает, что несколько дней какой-то эпизод, бывает, что и годами он длится. И классически считается, что существует вот депрессивные маниакальные, эпизод, но на самом деле, в принципе, сейчас говорят о том, что может, например, быть одна стадия очень долго и вторая не проявляться.
1: То есть чаще всего проявляются депрессивные, и маниакальные иногда может уходить на задний план и не беспокоить человека.
3: Насколько я знаю, в целом, даже когда эпизоды чередуются,
0: депрессивные занимают больше времени. То есть, по сути, к биполярному расстройству может быть расположен каждый, да, организм человеческий? В целом, да.
3: Насколько я знаю, нам пока неизвестны прям точные причины. Причины, то есть что предрасполагает нас к тому чтобы возникло биполярное расстройство то есть у нас есть какие-то отдельные наборы факторов которые могут привести могут не привести это может случиться с кем угодно мы не можем это точно предсказать
0: хорошо кристина расскажи пожалуйста поподробнее как ты сейчас уже вот определенный промежуток времени живешь вот с этой своей особенностью мешает ли она тебе
2: конечно, мешает, хотя бы как минимум, потому что я лечусь в другой стране, и мой врач большую часть времени находится очень далеко от меня, то есть я не могу ходить на как бы ежемесячные консультации, даже онлайн это, ну, вообще по-другому все проявляется, как онлайн-пары совсем неудобно совсем другое, ты не можешь уже полностью открыться человеку. Плюс очень большая сложность с тем, что вот перевозка лекарств, например, через границу, я закупаю их тоже у себя на родине, это все доставляет большие трудности и и очень часто случаются такие ситуации, что у меня просто сменится фаза, у меня не длятся по несколько недель или месяцев. Мне нужны совершенно другие лекарства, а их нет, и мне приходится их или заказывать в России, или перевозить через границу окольными или нелегальными путями.
1: Слушай, а где ты проводила, вот, когда в Москве был локдаун? Ты уезжала к родителям?
2: Ну, сначала я уехала в другой город к своему знакомому, тоже из нашей страны.
0: Да, стоит уточнить, что Кристина из Молдовы.
2: Да, сначала Я уехала с подругой, получается, к нему. Мы пробыли там, пока были закрыты границы. У нас еще небольшая особенность. У нас два паспорта, то есть два гражданства, и молдавское, и российское. Поэтому нас не пропускали по чартерным рейсам из-за того, что нам не нужно менять документы было. То есть мы официально могли находиться все это время, время локдауна в Москве, в России. Но это никак никому не мешало. То есть были люди, которым нужнее было поехать обратно домой. У кого там заканчивалась виза, миграционка и так далее. И получается, как только при первой возможности, естественно, мы уехали, улетели, вернее, когда запустили уже не чартерные, а частные рейсы Ну и дальше я пробыла достаточно долго в Молдове, весь остаток года
1: Ну то есть получается, вот эта вся эпидемиологическая ситуация в мире тебе вот помогла чаще посещать специалиста, раз ты вернулась к родителям в Молдову, там же твой врач, как ты и сказала, и чаще ли ты стала пользоваться его консультациями?
2: Ну, на самом деле это как ритуал. Первое, что я делаю, когда возвращаюсь домой, это еду к врачу. Сейчас с этим все не так просто. Сейчас... Я живу как бы в Молдове, но это Приднестровье. Это другая немного часть. У нас есть граница с основной основной частью Молдовы. И иногда, ну, вернее, почти всегда нужно брать разрешение от оперштаба, чтобы пересечь границу, и это создает новые трудности. То есть, даже будучи на карантине, как, казалось бы, я дома, и мне можно ехать в любое время, типа, к врачу посещать консультации и лечение назначать, я все равно не могу это делать чаще, чем раз в месяц или там в три месяца, как врач назначит, или как. Топерштаб.
0: Твои друзья, товарищи, знакомые и родные, они тебе помогают в создании комфортных условий вокруг тебя. Насколько вообще живое общение в данном случае может актуально, положительно сказаться на твоем состоянии?
2: Мне намного легче, на самом деле, когда я приезжаю домой. Во-первых, обуславливается это все тем, что у нас маленький город, и там нет таких больших расстояний, как здесь, что мне было дико непривычно. Я очень долго не могла свыкнуться с мыслью о том, что мне полтора часа добираться вообще, в принципе, куда-либо. Плюс, конечно же, у меня там все старые друзья, которые все в курсе о моей болезни. Многие поддерживают. Некоторые, конечно, не понимают этого, но все равно со временем пытаются что-то сделать своим странным способом, конечно. Я думаю, там мне намного легче. Если у меня появляется возможность, я сразу уезжаю, потому что, ну, сейчас до сих пор непонятная ситуация с учебой почти вся онлайн, и, возможно, скоро я опять уеду.
3: Мне кажется, Маша что-то хотела спросить, пока мы сами не вклинились. Да, я хотела поинтересоваться, в какой момент, Кристин, ты пришла к мысли, вот к пониманию того, что тебе нужно обратиться за помощью?
2: Я думаю, у меня, в принципе, сама болезнь, как мне объяснили, больше, большая часть проходит в маниакальной фазе, проходила раньше, поэтому я не очень замечала то, что я уже начала болеть на первом курсе. Но примерно к середине второго курса я уже обратилась к специалисту, когда, как ни странно, да, у меня все таки началась депрессивная фаза, и я очень сильно забила, можно так сказать, на учебу, перестала ходить на пары, хотя еще даже не был карантин, я буквально уже не была весь второй курс на парах, но это также заметили многие другие знакомые, моя подруга, с которой я жила в общежитии, я решила все-таки, что пора обратиться и узнать, что со мной, я, естественно, тогда не подозревала, что это что-то серьезное, думала, что мне просто выпишут какие-то легкие антидепрессанты, я успокоюсь, и снова все станет хорошо, в итоге я уже, получается, второй год на таблетках, и все совсем не очень весело.
3: А как ты переживаешь? То есть как ты можешь описать эти разные фазы?
2: Там не совсем, я бы сказала даже, что их две. Их можно назвать даже четыре. К ним очень часто еще можно приписать гипоманию и что-то вроде легкой депрессии. Ну и как следствие манию и просто большую депрессию. Получается это как градация от худшего к лучшему. Но самая хорошая стадия это гипомания, когда вот вы описывали все хорошо, больше трудоспособны и так далее, а Уже в основной мании, какая очень часто наступает, если не начать принимать таблетки, усиленное лечение во время гипомании, она уже характеризуется, наоборот, потерей концентрации внимания очень сильной, то есть ты не можешь взяться ни за какое одно дело, это опять же начинает мешать учебе. Как бы ты вроде готов делать все, у тебя куча энергии, позитивный такой весь, но все это выльется в итоге в истерику от того, что ты ничего не смог не сделать, ничего не понимаешь, и все вокруг просто... Какое-то непонятное и ужасное.
0: Кристина, смотри, то есть получается адаптироваться к чужичью, как ты упоминала чуть ранее, тебе было не совсем комфортно. Были какие-то конфликтные ситуации?
2: Да, их на самом деле было очень много, как, например, иногда соседки очень, ну, я бы не сказала, что они были очень чистоплотные, и меня подселили уже в квартиру, где были свои порядки, свои какие-то устои, они уже знали, как они живут, их все устраивало, но в тот год подселили меня еще двух магистранток. По методу исключения начинались какие-то легкие конфликты со мной, потому что магистрантки-то уже учились в вышке, они тоже у них какие-то есть представление какое-то об общежитиях. Я постоянно пыталась переехать, но у меня этого не получалось. Я живу в дубках, это на окраине, на самой. Плюс вспоминаю сейчас ситуацию, когда я ушла допоздна, буквально где-то до трех ночи из квартиры, возвращалась, а дверь уже была закрыта. Или, например, вышел покурить из квартиры, вернулась дверь закрыта. Естественно, когда я выхожу покурить, я не беру ключи с собой. Ну и что звонишь, что не звони, они не будут реагировать очень-очень долго. Приходилось идти к дежурной брать ключи. и Хотя дежурные меня тоже не особо тогда воспринимали всерьез.
1: То есть у вас получилась такая
2: своеобразная дедовщина
1: по отношению к тебе со стороны девочек, которые жили уже давно. Не знаю, можно сказать, что тебя булили?
2: Не сказала бы, что прям булили, но то, что, можно сказать, валили все на меня. То есть там была девочка, которая большую часть этого всего делала. Она как раз тоже заехала со мной вместе. Она была магистранткой. И она прожила там два года. Все два года, что тоже я прожила с теми соседями. И получается, было очень много ситуаций, что, к примеру, даже оставленная в раковине еда, и там по ней было видно, что это не моя еда. Я даже такое не готовлю. Я даже не пользуюсь кухней. И все равно все получалось, все свалили на меня и выставить меня перед дежурными тоже в таком свете. Просто
1: давило, не то
2: что буллинг.
1: Маша, а вот что вы можете посоветовать в таких ситуациях, как можно сглаживать конфликтные ситуации с соседями по общежитию?
3: Здесь, конечно, важно, что это именно за конфликты и на почве чего он произошел, потому что, например, здесь мы знаем какую-то такую небольшую пока картинную часть этих конфликтов, и здесь, что можно сказать в целом, часть конфликтов мы можем попытаться разрешить с нашими соседями, часть нет. Во-первых, какие конфликты мы можем с соседями разрешить? Какие-то, возможно, бытовые, если у нас есть общие ценности, общие правила или хоть сколько-то схожие взгляды, хотя, может быть, на первый взгляд они не сильно И тогда, в принципе, при каком-то выстраивании адекватного диалога есть шанс, что мы сможем договориться. Но если это какой-то вопрос, в котором вы, в принципе, расходитесь очень сильно в оценках, во взгляде на происходящее, конфликт порой решить может быть даже невозможно. И просто хотя бы потому, что человек не будет вас слушать и слышать. И как бы вы ни пытались даже конструктивно и спокойно с ним разговаривать, не факт, что человек пойдет к вам на встречу и будет также хотеть решить этот конфликт. Порой решением конфликта может быть и уход от конфликта. Ну вот, например, в случае, как Кристина сказала, у нее не получилось, например, уехать и сменить окружение в общежитии. Но может быть, есть еще какие-то способы ухода и, в принципе, скажем так, перевод конфликта из явного в латентный. Это не лучший
0: способ решения конфликта, но это способ жить комфортнее. Маша, а как вот вообще достаточно комфортно обучаться в университете при наличии биполярного расстройства? Да,
3: при любых психических расстройствах довольно сложно и и обучаться, и адаптироваться в новых коллективах. Я здесь не могу дать каких-то конкретных советов, что нужно сделать, чтобы действительно было комфортно и хорошо. Мне кажется, здесь нужно сказать о том, что важно правильно расставлять приоритеты. Учёба в университете — это важно, но вы всегда можете получить необходимые навыки, необходимые знания, чтобы что-то созидать и что-то творить. Но это в любой момент получить гораздо проще, чем восстановить моральное и психологическое благополучие, которое вы можете получить потерять, если слишком сильно сконцентрируетесь на учебе и не будете обращать внимание на свое психологическое состояние. Поэтому здесь важно быть внимательными к себе, работать с тем, что с вами произошло и понимать, что вы у себя один и важно, чтобы вам было хорошо. Поставить это на какое-то первое место, а дальше уже думать, и насколько вам комфортно и что именно вам комфортно делать в учебе. Возможно, вообще стоит взять перерыв на год, но это уже лучше проконсультироваться с врачом. В общем, ориентироваться как раз уже исходя из того, что вы пытаетесь себе помочь и вот уже прислушиваться к себе что именно вам будет здесь
0: комфортно в моменте. Ну, то есть все крайне индивидуально, собственно говоря, как и всегда в сфере психологии. Кристина, смотри, у тебя вообще, скажем так, есть предположение, что ситуация такая сложилась не только из-за факторов извне, да, которые на тебя влияли, но и в том числе из-за того, что, может быть, у тебя есть какие-то особенности к адаптации к новым коллективам, то есть насколько ты вообще раскрепощенный человек, например?
2: В школе я была достаточно общительная в какой-то момент. Я Перешла из одной школы в другую, но не сказала бы, что у меня были тогда большие проблемы с адаптацией. Я нашла просто людей, с которыми мне комфортно общаться. Ну, вернее, они меня нашли. И все было хорошо. Но когда перешла в универ, я думаю, тут больше сыграли другие факторы в плане не думаю, что даже то, что я болела, потому что, ну, как бы рановато еще было для этого по возрасту. Я думаю, тут сложились факторы в плане новый город, у меня никого здесь особо не было, единственная подруга, которая тоже поступила, и то мы жили в разных общежитиях, плюс группа, в которой я не смогла даже прийти на первую встречу, потому что из-за того, что я была иностранкой, меня не внесли еще в списки поступивших, дорога длинная, другие и цены совсем на продукты. Получение паспорта, то есть я месяц ходила без документов, без социальной карты, без, в принципе, банковской карты, потому что мне нужно было получить сначала внутренний паспорт. Я думаю, это все сложилось, из-за этого достаточно тяжело было адаптироваться в этот раз. Это не просто с Миншикова.
0: Ну, а на нынешний же момент у тебя уже сложился какой-то новый круг общения в студенческих кругах?
2: Я бы сказала, больше ограничилась с друзьями в общежитии, как раз теми, кто всегда может быть рядом и очень сильно отдалилась от общение с группой, плюс сыграл фактор дистанционного обучения. Я думаю, мы очень многие отдалились.
1: Маша, смотри, а вот что ты можешь посоветовать, как правильно выстраивать коммуникацию при новых знакомствах? То есть, когда ты приезжаешь в новый город, еще никого не знаешь, в целом новый социум.
3: Я бы еще прежде чем ответить на вопрос, дала бы комментарий по поводу ситуации в вышке, что иностранные студенты часто не присутствуют на вот первых вводных встречах, там, где как раз будущие одногруппники знакомятся, с ними проводят какие-то мероприятия, то есть они уже налаживают какие-то первые связи между собой, и получается, иностранцы, которых позже вновь от списки, они часто потом уже приходят уже в плюс-минус какие-то устоявшиеся и сформированные впечатления в группе. И в это уже просто сложнее действительно войти. И это такой небольшой недостаток системы, по крайней мере, в нашем ВУЗе. насчет самого вопроса. Опять же, здесь, как уже сказали ранее, все немного индивидуально, но если банально, советы, которые могут быть достаточно общими и подходящими для всех, это в целом не бояться коммуникаций. Если у вас есть какие-то вопросы, вопросы задавать. Если вам стало интересно интересно с кем-то пообщаться, попытаться пообщаться, соблюдать банальные нормы, которые есть вокруг вас, групповые, которые вы уже, может быть, отметили, когда как раз вошли в новый коллектив, если это может быть другая страна, и вы знаете, что там, например, что-то отличается по нормам, например, о чем тактично, о чем не тактично спрашивать, конечно же, это все должно соблюдаться. Но, мне кажется, самое основное правило это понимать, что мы все так или иначе люди, мы, в первую очередь, все адекватные, понимающие люди, и стараться с этой позиции разговаривать и сближаться с людьми.
1: Наверное, добавлю к этим словам для первокурсников, которые будут поступать, что, ребят, помните, держите у себя в голове, что вы все находитесь в одной и той же ситуации. Всем вашим одногруппникам также страшно и заговорить, и познакомиться, просто держите у себя это в голове, что вы все на равных, и у вас проблемы поначалу, в принципе, похожи. Поэтому не пугайтесь, не бойтесь и идите навстречу друг другу. У меня, наверное, будет последнее завершение и к Маше, и Кристине. Вы, как психолог, чтобы вы посоветовали для будущих студентов? Кристина, наверное, чтобы она отдала совет по своему опыту, что делать?
3: Здесь, может быть, только совет, который у нас проносится тонкой нитью через выпуски — это быть к себе внимательными и заботиться о себе. Если вы чувствуете, что что-то не так, и понимаете, что вы не можете сделать ничего с этим, что-то не так, то, возможно, стоит обратиться к кому-то, кто может помочь вам разобраться. Это вполне может быть какой-то близкий человек, с которым вы можете поговорить, и вам станет лучше. Но, может быть, вам действительно нужно обратиться к психологу, к психотерапевту, и... или, может быть, к врачу, если вы сами понимаете, что что-то происходит действительно серьезное. Либо, если вас как раз направит психолог или психотерапевт.
2: Я бы еще добавила, что очень важно не бояться сказать это родителям, потому что все, конечно, хорошо, обратиться за помощью, но у некоторых просто банально не хватит денег на лечение, и если родители не будут в курсе или, например, не помогут им объяснить, что это нормально, что многие с таким сталкиваются, и просто нужно поддерживающее лечение, то навряд ли у кого-то получится это пережить.
1: Да, здесь, наверное, тоже самое главное — это не закрываться в себе и делиться своими переживаниями, мне кажется.
3: Да, здесь, мне кажется, еще нужно отметить, что важно помнить о том, что вы в любом случае не один, и если вы столкнулись с какой-то сложностью, наверняка человечество уже переживало нечто подобное, и кто-то с этим сталкивался, и, скорее всего, есть для этого решение. Нужно его только найти и, действительно, вот как уже сказали, не
0: закрываться в себе. Так, Кристина, тебе спасибо, что пришла к нам на разговор. Маша спасибо, что профессионально дополняли. Я думаю, мы ответили на достаточно большой спектр вопросов в течение нашей дискуссии, и они должны достаточно весомо кому-то помочь в адаптации к новой студенческой жизни в университетах Москвы.
1: Наш выпуск подошел к концу.
0: Не бойтесь обращаться к специалисту, если чувствуете, что это необходимо.
1: За это никто не будет осуждать. Ваше ментальное здоровье превыше всего. И помните, все равно все будет хорошо.
0: Новый спикер уже на подходе. С вами был подкаст «Мам, это не мое». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и туда же кидайте идеи для нашего приветствия. Пока-пока!